0: 한 주간의 화제 의 인터뷰를 돌아보는 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 CBS 조석경 PD 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네 이번 주도 정치권 이벤트가 참 많았어요. 네. 8월 17일 수요일이 윤석열 정부 출범 100일이었죠. 그날 또 공교롭게 국민의힘 이준석 대표 그 비대위 효력 정지 가처분 신청에 대한 법원 신문도 있었고 네. 지난주 뭐 이번 주 계속 핫한 인물은 이전 대표인 것 같아요. 네
1: 지난주 토요일이었죠. 네. 이준석 전 대표가 기자회견을 열고. 당의 비대위원회 구성과 윤석열 대통령의 국정운영 상황에 대해서 굉장히 강도 높게 비판을 했습니다.
0: 아니 제가 토요일 오후에 계속 그 기자회견만 네. 기다리고
1: 있었어요. 일, 일을 해야 되죠. 네. <웃음> 뉴스를 해야 되니까. 이준석 전 대표가 사실 그날 기자회견 예고를 진작부터 했잖아요. 네. 13일에 기자회견 할 거다. 음. 아마 정말 많은 분들이 관심을 가지고 지켜보셨을 텐데 네. 그 13일 이후에 오늘 이제 20일이니까 딱 일주일 됐죠 네. 그 사이에 워낙 여론전을 계속 펼치고 있습니다 아, 네. 또 화력이 엄청 강한 인물이다 보니까 그렇죠. 일주일 내내 이슈의 중심에 서 있었는데 네. 가장 처음 이제 또 포문을 열었다고 할수 있는 게 기자회견 이틀 뒤인 월요일에 저희 뉴스쇼에 출연을 했습니다 네. 그 인터뷰부터 같이 들어보시죠
2: 이준석 대표 어서 오세요 네, 안녕하세요. 62분간의 정말 격정적인 회견이었는데 하고 싶은 말다 하셨어요?
3: 작금의 사태를 보면 은 저는 이번에 제가 기자회견 한 뒤에도 소위 대통령실이라는 곳에서 사람들이나 아니면 또 우리 당 의원님들이 하는 대응을 보면 은야 저렇게 하면 진짜 판판이 당하겠구나 민주당에게. 그러니까 결국에는 그 기자회견에서 결국 건질 내용이 개고기밖에 없었냐.
2: 음 그러니까 개고기에 대한 양두구육에 대한 지금 비판들이 많거든요 당에 이런 거거든요.
3: 양두구육이라는 거는 제가 만든 용어도 아니고요. 어. 사자성어예요. 가장 기본이 뭐냐면 은 대통령을 모시는 사람들 또는 대통령의 성공을 바라는 사람들이라면 은 음. 절대 거기서 개곡이라는 단어를 무슨 불경제 비슷하게 끄집어내가지고 지금 그 얘기 나올 때마다 많은 국민들의 머릿속에는 뭐 거기에 동의하는 분도 있고 아닌 분도 있겠지만 은윤대통령을개곡이랑 치환을 생각할 사람들이 있습니다. 음. 계속 그 얘기를 하면 은 어. 그러니까 절대 해서는 안 되는 이 상황에서 대응이었거든요.
2: 선당우사 선당우사 강조하는데 그 선당우사를 얼마나 했는지를 설명하는 대목에서 이런 비유를 쓰셨어요. 저에 대해서 대선 당시에 exx 저 xx 하는 사람을 대통령 만들기 위해서 나는 당대표로 열심히 뛰어야 했다. 그들이 입으로 말하는 선당후사보다 이게 훨씬 아린 선당후사였다
3: 그게 미치는 거죠. 이제 가서 선거 때 보면 제가 얼마나 지방을 열심히 다녔습니까. 예. 그런 어떤 당과 후보의 장점을 홍보하고 해야 되는데 어디선가는 그 전날에도 무슨 뭐 그런 얘기 했다는 얘기 들리고 어... 기자들이 왜 저한테 그때 전언해 줬냐면요. 안쓰럽고 걱정해서 저는 했, 했던 것 같아요. 아,
2: 알고는 뛰어라. 그런, 그런 얘기였어요? 알고어 저도 뛰어라. 알고
3: 있었어요. 기자들 얘기할 때마다. 그래요. 근데 결국에 터진 거는 체리따봉이죠, 나중에. 그러니까
2: 응. 내부총질이란 문자 그 말씀하시죠. 그런 거죠? 거
3: 뒷담화 할 거면 들키지나 말지. 돌이킬 수가 없게 했잖아요. 저, 저 한테 개인적으로 숨어줘. 왜냐면 이 새끼 저 새끼 하는 거를. 음. 아! 대통령이 이준석을 별로 안 좋아하는구나. 그러니까 쟤 때려도 되겠다 하면서 그 다음에 이제 소위 윤핵관과윤핵관 후소인들이 절 때리기에 들어오는 약간 지령 비슷한 역할을 한 거거든요.
2: 아, EXX 저 XX가 지령 같은 거다. 그거 거였다? 들었다는
3: 사람들이 다그때부터는 이제 저한테 어떻게 생각하겠습니까? 아,
2: 대통령한테 이준석이란 사람은 EXX 저 XX구나.
3: 그러니까요. 그러, 그게 그게 상징적인 의미거든요. 솔직히 말하면요그 예. 남자들끼 리좀술 먹다가 과격해져 가지고 뭐 새끼란 표현 쓰는 경우도 있고요. 음. 근데 적어도 아까 말했듯이 적어도 하지만 앞뒤가 다르면은 그냥 곤란합니다. 제가 그러면은 들은 평가 이거 아닙니까? 100년 만에 나올 만한 당대표. 음. 그리고 새끼 조합하면 1 0 0년만에 나올만한 새끼라는 겁니까? 그러니까 이게 <웃음> 뭡니까 진짜? 그러니까 이런 거 하면 안 된다는 거예요. 제가 봤을 때는 <웃음> 내일 모레면 윤석열
2: 대통령 100일입니다. 예. 이준석 대표가 매기는 성적표는 100점 만점에 한 25? 25.
3: 지난주 갤로 수치입니다.
2: 아 여론조사 네. 수치 정도?
3: 지금은 냉정게 그렇고요. 젊은 사람으로 가면 순진하게 보면은 13뭐 이런 것도 있습니다.
2: 어 젊은 층에 그 중... 세부 수치를 보면은
3: 그리고 호남은 막9 이러거든요. 예. 이게 우리가 팔았던 고기가 아니거든요
0: 네, 8월 15일에 있었던 국민의힘 이준석 전 대표 인터뷰였습니다. 저도 그때 이제 유튜브 실시간 중계로 봤는데 4만 명이 동시 접속을 했더라고요. 네, 평일이라걸
1: 감안하면, 아, 평일이 아니죠. 휴일이잖아요. 휴일이라는 그때. 점을 감안하면 굉장히 많은 분들이 보시더라고요. 네. 그만큼 정말 관심이 집중이 됐던 거였죠.
0: 그러니까 정말 이전 대표의 행보에 관심이 많구나 이런 걸 느꼈는데 이전 대표가 윤석열 정부 100일 성적을 준다면 25점이다. 또 그리고 윤핵관들이 다음 총선 공천만 바라보고 있다. 그래서 굉장히 강도 높은 비판을 했어요. 네,
1: 그 얘기를 좀 의미를 부여를 해 보자면은 네. 정부 여당과 보수 정당의 미래에 대한 이야기를 네. 본인은 하고 있다. 라고 <웃음> 주장을 하고 있는데 사실 이목이 쏠리는 거는 네. 이준석 전 대표가 이제 양두구역이라는 사자성어를 자주 쓰지 않았습니까? 아, 그니까요 네. 양의 머리를 걸고 개고기를 판다는 사상을 쓰니까 네. 대통령이 개고기라는 거냐? 라는 그랬었죠. 반발이 나오고요. 네네. 또 윤석열 대통령이 대선 당시 이전 대표를 향해 EXX 저 x x 했냐 안 했냐 네. 뭐 이런 논란들이 좀 자극적인 표현들을 중심으로 논란이 네. 이어지고 있습니다.
0: 네. 그때 한 뉴스쇼에 거의 한 40분 정도 출연했었죠. 그리고 댓글쇼에도 네. 나오시고 정말 할 말이 많으셨나 보다 이런 생각이 들더라고요. <웃음> 끝나고
1: 집에 가야 되는데 네. 안 가고 계속 밖에 있다가 댓글쇼 같은 경우에는 저희가 이제 라디오 청취자들과 인사를 나누고 네. 유튜브로만 하는 플러스 방송인데 네. 안 가고 있다가 그냥 듣고 있다 들어온 거예요. 원래 네네. 예정에도 없었고 저 김현정 앤코도 알고 부른 게 아니거든요. 네네. 그렇게 됐더라고요.
0: 그래서 그때 양두구 얘기를또 하셨잖아요. 네. 근데 그때 제가 이준석 대표 보면서 아 정말 영리하다 이런 얘기를 음. 하셨던 게그 다른 분들이 개고기에 대한 반발을 하면 결국 대통령이 개고기로 개로 보일 것이다. 네. 이런 얘기를 했는데 그러면서 또 한번 그걸 상기시켰다는 게좀 좀 놀랍긴 했었어요. 그렇죠. 그게 렇죠그
1: 네. 일종의 기술인 거죠. 네. 네. 뭐 여러 네. 전에 기술을 잘 쓰고 있다.
0: 네. 이준석 대표가 또 이렇게 방송에 출연해서 센 얘기를 하다 보니까 그 17일 수요일에 있었던 윤석열 대통령 취임 백의 기자회견에 그 관련 질문이 나올 수밖에 없었잖아요. 그런데 그렇죠. 윤석열 대통령이 대답을 좀 회피하는 듯한 인상을 줬어요.
1: 그렇죠. 윤석열 대통령이 이제 민생 챙기느라 뭐 국정 챙기느라 다른 청, 정치인들 발언을 살필 시간이 없었다. 네. 또 자기는 원래 이제 정치인들의 발언에 대해 특별히 대답을 하지 않는다. 라 얘기를 하면서 회피를 했습니다. 네. 그런데 이제 또 마침 그날이 이준석 전 대표가 낸 국민의힘 비대위 효력정지 가처분 신청 신문 기일이었는데 네. 이제 이준석 전 대표는 회피하는 스타일이 아니죠. 그쵸. 기자들 앞에서 당내 민주주의를 고민하느라 대통령 기자회견을 챙기지 못했다. 불경스럽게. 아주 정말로 저는 이때 정말 대단하다고 느꼈습니다.
0: 저도요. 이게 무슨
1: 뭐 이준석 대표, 긍정적이라는 뜻이 아니라 아, 이 사람 이렇게까지 하는구나. 음. 대선 때도 사실 이두 사람이 강하게 부딪혀서 네. 윤석열과 이준석의 석자를 따서 투스톤 갈등이라는 말이 있었는데 맞아요. 근데 그때도 와, 대표가 자당 후보를 향해서 저렇게까지 하나? 대선 던 그렇죠. 네. 순간이 있었는데 이번에는 사실 이준석 전 대표가 이전 대표라고 지금 저희가 부르지만 네. 화요일까지는 대표였거든요. 네. 비대위에 출범하기 전까지는. 어쨌든 그렇게 이어지고 있는 상황, 자기가 리더십이 있고 당의 대표였던 사람인데 자당의 대통령을 향해서 저렇게까지 하는구나. 음. 굉장하다는 라 생각이 좀 들었었죠. 네. 그래서 이제 이두 이제 사람이 애초에 좀 잘못된 만남이었다라는 평가가 나오기도 하는데요. 네. 바로 윤석열 대통령의 대선 당시 멘토로 불렸던 신평 변호사가 뉴스쇼에서 한 얘기입니다. 같이 한번 들어보시겠습니다.
2: 어제 백일 기자회견 예. 음, 어떻게 평가하십니까
4: 어, 윤 대통령이 어, 그 먼저 말씀드릴 것은 제가 그 윤대통령 멘토는 아니고 <웃음> 어, 어, 뭐그 선거 과정에서 <웃음> 네. 조언을 한 것이죠. <웃음> 예. 어, 저분이 좀한 그, 어, 번씩 사이다 발언 하는데 음. 대부분의 고구마이 텁텁해요. 누가요? 윤 대통령이. 아
2: 사이다 발언을 가끔씩 하는데. 어. <웃음>
4: <웃음> 대부분은 고구마예요. <웃음> 그래요? 그래 <웃음> 뭐 저, 어, 저 어, 이뭐 자기 나름의 탄탄한 논리를 세워서 막 이거 그대로 탱커식으로 그쭉 밀고 나가죠. 어 그것이 그 뭐, 저, 어, 처음에는 어, 뭐 저, 조금 지나치지 않나 생각되는데 나중에 가서 보면은. 아, 역시 그어이윤 대통령의 판단이 옳랐다 하는 그런 생각을 그 하는 거죠.
2: 대통령실에서 실수도 좀 잦았고 음. 뭐 홍보 과정에서도 그렇고 제대로 보좌를 하고 있는 거냐? 국민들은 분명히 지지율을 통해서 또 여론 조사를 통해서 말씀하고 계시거든요. 어떻게 생각하세요?
4: 어, 윤 대통령이 그 어떤 면에서는 그 성공 신화에 그 젖어 있는 거죠. 자기가 어, 막믿길수 어. 없어서 검찰 총장이 됐다. 어 전계 입문해서 1 년도 안 돼서 대통령이 됐다. 음. 이런 그 성공 신화 이거 젖어 가지고 내가 이렇게 해 나가면 다잘될 것이다. 어. 그래서 내가 믿는 사람들, 내가 대학이 그 편한 사람들 이런 사람들을 그이 어, 기용을 해서 밀고 나가겠다. 어, 그렇게 생각하시는데 고점은 그 조금 수준이 있어야 되지 않을까. 아. 그 금팔 총장하고 대통령하고는 예. 다른 거죠. 나하고 같이 일하기 좋은 사람. 이런 사람을 그 장관으로 전부 앉힌다 그러면은 국민들이 납득을 못 하는 거죠.
2: 지금 좀 그래 보이세요?
4: 좀 그렇지 않습니까?
2: 어... 아, <웃음> <웃음> 그거 얘기 대통령한테 전화해가지고 좀 말씀하시죠, 그러면은. 아이고, 뭐 늘...
4: 저는 아까 그 멘토라고 하시는데 저는 멘토도 아니고 네. 다그 그 스스로 다그 연결 통로를 끊어버렸습니다.
2: 일부러 예. 괜히 또 오해 살까봐. 어, 뭐, 제가 그 네. 비서는
4: 말을 그 들을 수 있습니까?
2: 어제 기자회견 중에 가장 화제가 화제성이 컸던 것 화제가 됐던 건 뭐냐면 이준석 전 대표에 대한 질의응답이었어요. 대통령은 민생에 매진하느라 다른 정치인들의 발언을 챙길 겨를이 없었다. 이렇게 얘기를 하고 또 다른 정치인 발언에 대해서 내가 원래 논평도 안 하고 입장도 안 밝힌다. 뭐 이런 이야기를 했는데 사실은 국민적으로 대단히 관심이 높은 사안이고 또, 대통령의 내부 총질 문자 노출이 되면서 갈등이 커진 걸온 국민이 다 아는데, 대통령이 이렇게 애써 모르는 척 하시는 거는 조금 그 좀, 좀 그랬던 거 아니냐. 좀 적극적으로 답을 내놓으시는 건 어땠을까라는 생각도 듭니다.
4: 어, 제 생각은 그렇습니다. 예. 어, 지금 그, 어, 이전 이 대표가, 아, 어, 그, 어, 이, 제가 보기에는 하나의 그 프레임을 짜놨습니다. 그 어, 이전 대표는 지금 그 자신이 그 연루된 그 형사 3종 세트가 있습니다. 성상납, 증거인멸, 무고 여기서 빠져나오것서 불가능합니다. 저는 이전 어. 대표 이미 여기에 대한 그 아, 내가 빠져나왔는 불가능하다는 그 판단을 한 것으로 봅니다. 여기서 이전 대표는 그 어, 이것을 그 자기의 어떤 잘못으로 인한 어, 어떤 형사 처벌 어, 그 어, 것이 아니라. 정치적 박해에 의한 그이 형사 처벌을 받게 되는 것으로 지금 그이 프레임을 그 짜가기 시작했습니다. 여기에 말려들어서 예. 어뭐 대통령이나 또는 뭐 다른 그 정부 고, 고위 관계자가 음. 어이전 이 대표의 그 말과 그감동얼바을 버리면은 그 프레임에 스스로 말려 들어가는 것입니다. 이것을이전 어. 대표는 어디까지나 무시하는 게 좋습니다. 대통령이 무시 대통령도 그렇고 좋다. 어, 그 여당이나 정부 고위 관계자도 어, 어, 여기에 말을 섞지 않는 것이 아. 옳습니다. 그래서 지금 무대응 전략을 그러면 은 이거 다 보시긴
2: 보셨을 텐데 어. (웃음) 그냥 무대응 전략을 하시려고 이렇게 한 거라고 보세요? 어,
4: 무대응 전략을 그쪽으로 아. 계속 나가야죠.
2: 그 어제 이 발언이 화제가 더된 이유는 뭐냐면 이준석 전 대표가 법원에 출석을 하면서 기자들이 대통령 기자회견 어떻게 보셨어요? 라고 질문하니까 똑같이 되치기를 했어요. 음. 당의 민주주의에 매진하느라 음. 대통령 발언 챙길 결의이 없었다. 불경스럽게도. 아, 아. 이건 어떻게 보셨어요? 뭐, 이거 이 이전 대표는
4: 음. 제가 지금 그윤 대통령하고 그 전면전을 선포를 했죠. 음. 어, 이전 대표의 그 일거수일투족은 어, 오로지 그이윤 그 정부와의 그 어, 투쟁으로 그 지박이 될 겁니다. 앞으로요? 앞으로 계속 그럴 겁니다. 어. 제가 미리. 이사태 일어나기 전에 그다 예측을 했 저는 예측을 했죠. 그러셨어요? 반드시 이전 대표는 그런 식으로 간다. 언제 예측하셨어요? 어 지금 저그한 며칠 전에 그 이런 구체적으로 그 나기 전에 이 아, 일어나기 전에 그 예측을 아, 했죠. 박 기자회견
2: 전부터 그 말씀이세요. 그렇죠. 예아 예. 예. 투쟁으로 갈 것이다. 예. 아 근데 사실은 이제 그 이렇게 갈등이 계속되면 음. 대통령과 전 여당 대표 사이의 갈등이 심화되면 될수록 대통령에겐 상당히 국정운영에 부담이 되고 그렇잖아요. 부정적이니까 이걸 털고 가셔야 될 텐데 인간 윤석열, 윤석열 스타일을 잘 아는 분으로서 어떤 해결책이 가능하겠습니까? 예를 들어 대선 때처럼 확 끌어안고 풀자. 뭐 이거 정치적인 해결이 가능하진 않을까요? 어떻게 보세요?
4: 어 대선 과정에서 그때 그 어, 윤석열 후보가 어, 이, 이 대표를 그, 끌어안은 것은 좀 그, 사연이 있습니다. 아, 어, 그나마 뭐 제가 여기서 그 말씀을 드릴 수는 없고. 무슨 사연이요 아, 상세한 말씀을 드리기는, 에 마, 그, 조금, 아, 아 되게 궁금해. <웃음> 아, 심지어 선생님이 렇게 아, 말씀 꺼내시고 안 하면 되게 궁금해요. 아, 그나, 어떻든 그 네. 이전 대표하고 그 윤석열 어, 대통령은 이그 잘못된 만남입니다. 그 성격적으로 용화될 아... 수가 없어요.
2: 애초에 잘못된 만남이에요? 예.
4: 그리고 그 이전 대표는 그 윤석열 대통령에 대해서 아주 그이 낮은 평가를 하면서 좀그 깔본, 정치인으로서 깔본 그그 기본 입장에서 지금 그 아직 그 부선하지 못하고 있습니다.
0: 네, 8월 18일 목요일에 있었던 신평 변호사 인터뷰였습니다. 이전 대표를 끌어안아버리면 그동안 노력은 다 허사가 되고 음. 또 앞으로 전국 운영은 더욱 힘들어질 것이다. 과감하게 정리를 하라고 조언했던 게전 인상적이었거든요. 네. 그리고 신 변호사는 앞으로 윤석열 대통령이 이전 대표의 비판에 무대응할 것이다. 이렇게 봤어요.
1: 왜냐하면 이게 계속해서 나왔던 시나리오가 네. 이제 이준석 토사구팽 시나리오가 있었습니다. 음. 대선 당시부터 그쵸. 돌았다고 여러 사람들이 증언을 하고 있고 네. 전국 운영을 함에 있어서 안정적으로 하기 위해서는 뭐 소위 말하면 대통령을 중심으로 한 리더십이 있고 그게 소위 뭐 윤핵관이라고 하는 큰 네. 그룹들이 있고요. 그사람들 중심으로 해야 되는데 이준석 대표는 다른 또 기획들을 가지고 있는 거죠. 네. 뭐 혁신위를 띄운다거나 그렇죠. 하는 기획들이 있기 때문에 그래서 이준석 선 대표를 이제 소위 말하면 축출하는 시나리오 같은 게 있는 거 아니냐라는 게 네. 계속 있었는데 신 변호사 얘기는 사실상 그렇게 하라는 얘기죠. 네. <웃음> 그렇게 해서 여기서 이제 계속 가야 된다는 거고 중심은 결국에 대통령이 될 수밖에 없다라는 음. 얘기를 하는 것 같고요. 이제 무대응을 할 수밖에 없다는 얘기는 심평변호사뿐만 아니라 국민의힘 지도부나 뭐 중진 의원들도 다 하는 얘기인 게 얘기하기 시작하면 시작할수록 끌려가는 거죠. 음. 이준석 전 대표의 프레임에 끌려가기 때문에 시간은 또 윤석열 대통령의 편이라고 할수 있거든요. 음. 지금 법원이 이준석 전 대표가 낸 비대위 효력정지 가처분을 인용할 가능성이 낮다. 네. 아 물론 저희는 그날 바로 기각될 줄 알았는데 음,
0: 아직, 계속 아직 계속 안 그쵸. 나오고 있죠. 그 네. 법원이
1: 고심을 하고 있다는 음. 얘기가 나오긴 합니다만 네. 아무래도 가능성이 낮다는 게 중론이고 음. 어, 이준석 전 대표가 현직 국회의원이 아니다 보니까 네. 원내의 세력 기반이 없거든요. 네. 그 당원 젊은 당원들의 지지는 받고 있지만 원내 세력 기반이 없다는 점도 있고
0: 그래서 이제 신당 창당도 쉽지는 않을 거다 이런 네. 얘기도 나오죠. 본인이 네. 뭐
1: 엄청나게 구심점이 될 만한 세력이 음. 있어야 되는데 아직 그 정도는 아니라는 얘기들이 많고요. 하지만 이제 또 국민의힘 내부나 대통령실만 볼게 아니라 일반 유권자들이나 여론 전체를 살펴본다면 이전 대표의 화력을 무시할 수 없는 게 네. 현실이죠. 보면 은 일반 국민 대상으로 한 여론조사와 국민의힘 지지층에서 당당한 여론조사에서 약간 그 느낌이 다르게 당신과 나오고 있습니다요당과
0: 민심이 다르다고 하죠. 그렇죠. 네. 민심은
1: 약간 윤석 전 대표에게 네. 우호적인 네. 부분이 있죠. 당심은 좀 비판적이고. 네. 그러다 보니까 아예 이제 윤석열 대통령이 솔직하게 탈고 가는 게 낫지 않겠냐라는 음. 지적도 나오는데 그 이야기를 한 민주당 조홍천 의원 인터뷰 들어보시겠습니다.
5: 조홍천 의원은 어제 기자회견 어떻게 들으셨어요? 그 당초 취임 100일 기자회견은 따로 안할 거다 그랬어요.
2: 아, 그런 얘기들이 돌았었나요? 예 네,
5: 처음에 그랬죠. 아,
2: 그랬나요? 어.
5: 그때 좀 알아봤습니다. 네. 에이, 이거 되게 하기 싫구나. 준비가 안 됐구나. <웃음> <웃음> 어쩔 수 없이 떠밀려가지고 억지로 한 기자회견. 아. 국민들 기대했던 국정난맥상에 대한 뭐 겸허한 사과, 또 국정기조 전환, 또 인적 쇄신 약속, 음. 이런 것들이 없었죠? 체리 따봉.
2: 예, 아, 네, 체리 따봉. 예. 네.
5: 김건희 여사. 또... 인사라인을 장악하고 있는 검찰 출신들 여기에 대해서는 반드시 질문이 있었어야 되고 아. 답변이 있었어야 될것 같은데 음. 한마디로 솔직하지도 성의 있지도 시원하지도 않았던 아. 그런 기자회견 아닌가. 제일
2: 화제가 된게 이준석 대표 관련된 거였어요. 뭐 워낙 국민적인 관심사가 지금 크다 보니까 그 질문이 반드시 나올 거라고 생각했고 나왔습니다. 그런데 대통령의 답변은? 민생에 매진하느라 다른 정치인의 발언을 챙겨볼 기회가 없었다. 그러자 이준석 대표가 그걸 똑같이 되받아쳤죠. (웃음) 대통령 기자회견 보셨습니까 질문이 나오자 당내 민주주의에 매진하느라 대통령 기자회견을 챙겨볼 기회가 없었다.
5: 불경스럽게도 이렇게 하면서 화제가 어제 엄청 났어요. 예, 라임이 짝짝 맞죠. 예. 전그 대목에서, 우선 대통령 말씀, 고대목에서, 그 예. 체르다봉 바로 위에 텔레그램 속에 내부 총질이나 하던 당대표가 바뀌니 달라졌습니다. 라고 했던 고대목. 그 예. 그게 뭐 조건반사로 딱 떠오르더라고요. 이거야말로 뭐 정치인 발언에 대해서 입장 표시한 거 아닌가요?
2: 아, <웃음> 예, 뭐. 아 이미 온 국민이 본 문자 속에 입장 표명이 있는데,
5: <웃음> 없다고 하셨다? 예. 낯이 좀 불거짐을 느꼈고, 아. 어떻게 이걸 이렇게, 어, 그냥 얼버무리고 넘어갈 수가 있는가.
2: 그래서 신평 변호사께서는 무대응으로 가야 된다, 계속. 이렇게 아, 얘기하셨요 물론 하시더라고요.
5: 뭐 참모들은 이렇게 대응하라고 그렇게 조언을 했겠죠. 음. 뭐, 또, 기술적으로만 보면은, 어, 현명한 대응이라고 할 수도 있겠으나, 아. 지금 20% 중반대의 저조한 지지율을 감안한다면, 통상적인 그런 어, 기자회견의 테크닉, 음. 어, 그거만 가지고, 지금 넘어갈 수 있는 그런 상황인가 하는 그런 생각 듭니다. 아. 좀더 솔직했어야 되는 거 아닌가 싶은 생각이 듭니다.
2: 그까 그러니까 뭔가 해명이든 수습이든 네. 뭔가 뭐, 뭔가는 좀 나왔어야 되지 않겠느냐라는 그런 말씀. 예.
5: 거기다가 음. 지금 상대방이 누굽니까 이준석 아닙니까? 예. 당대 최고의 순발력과 전투력. 아 네. <웃음> 당대 최고로 보세요? 아유 뭐 통상 이 정도 되면은 상대가 대통령이고 네. 또 이쯤 왔으면은 대충. 한발 물러서고 다음 기회를 기다리죠. 그런데 거기서 라임 딱딱 맞춰가지고 에. 불경스럽게도 그러면서 <웃음> 자 하는 거 보고 정말 타고난 싸움꾼이다. 예. 아... 싶은 생각이 들더라고요.
2: 아, 조웅천 의원님도 사실은 뭐, 뭐, 뭐 굉장히 말씀도 순발력 있게 잘 하시고 또 뭔가 반대 의견 있을 때 거침없이 내고 하시는 스타일인 조웅천 의원이
5: 보기에도 저렇게 못 하세요? 자당 출신 현직 대통령 더군다나 인기가 지금 뭐 (4년 9개월) 엄청난 현직 대통령을 상대로 아~ 정말 타고난 정, 저, 저 정도까지는 저도 못할 것 같은데.
0: 네. 8월 18일 목요일에 있었던 민주당 조흥천 의원의 인터뷰였습니다. 사실 지금 역대정부와 비교할 때 윤석열 정부 지지율이 낮다 보니 인적 쇄신에 대한 요구가 계속 나오잖아요. 네. 그런데 윤 대통령은 정치적 목적으로 인사를 하지 않겠다. 백일 기자회견에서 이렇게 선을 그었어요. 물론 네. 이제 지금 뭐 정책기획수석을 신설하기로 하고 이제 이실장 육수석 체제로 간다고는 했는데 네, 보강을
1: 한다는 얘기죠. 네,
0: 네. 근데 사실 그 인사라는 게 가장 효과적인 방법이기도 해요.
1: 네. 그렇죠. 근데 사실 이제 정치적 목적으로 인사를 하지 않겠다라는 말을 듣고 저는 조금 이상했던 게 네. 아, 대통령의 모든 동쟁이가 정치 행위인데 음. 듣기에 따라서는 이게 굉장히 정치현보적인 표현으로 들릴 수 있겠다는 생각이 들었거든요. 네. 그 인사를 통해서 그리고 메시지를 주는 것이 대통령이 쓸수 있는 가장 강력한 카드이기도 그렇죠. 하고요. 네. 그러니까 조용창 의원도 그런 얘기를 했습니다. 가장 큰 권한이 인사권이다 대통령은. 음. 윤석열 대통령 스타일이 뭐 사람을 믿는다, 네. 잘 바꾸지 않는다 뭐 이런 얘기가 나오지만 지금 그 스타일을 바꾸라는 게 지지율에 담긴 메시지다라고 여러 사람들이 지적을 하고 있거든요. 어쩌면 이제 단순히 이런 생각도 제가 해본 게 스타일을 넘어서 음. 자, 이제 우리 바뀌었습니다라고 메시지를 주려면 그만큼 신선하거나 실력을 가는 인물이 중요한 자리에 가야 되는데. 혹시 마땅한 카드가 없는 거 아닌가라는 음. 생각이 들기도 하더라고요. 근데
0: 실제 취재 기자들 얘기를 들어봐도 그런 문제가 얘기가 음. 나오더라고요. 그리고 제안을 해도 뭐 고사를 한는 얘기도 나오고.
1: 윤석열 대통령 본인이 이제 정치 신인이었기 때문에 네. 본인의 사람이라고 하면 지금 또 문제가 되고 있는 그렇죠, 검찰, 검찰 출신 인사들밖에 네, 네, 없는 것이고. 네. 네. 아무튼 그런 상황인데 지금 이제 공석이었던 장관급 네 자리 중에 공정거래위원장과 검찰총장 후보자가 지난주 말에 나왔습니다. 이번 네. 주 말에. 네. 자, 교육부 장관과 복지부 장관 여전히 물색 중이라고 하는데 음. 어, 과연 대통령실이 지금 내세운 플러스 인적 쇄신으로 네. 여론의 방향이 바뀔지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네, 여기까지 이번 주 정치권 이슈를 짚어봤고요. 잠시 광고 듣고 이어가겠습니다. 마이너스 나트륨 슈가 식품의약품안전처가 함께합니다. 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 CBS 조석영 pd와 함께하고 있습니다. 이번 주에는 좀 무시무시한 이야기가 나왔는데 지구에서 6차 대멸종이 진행 중이라고요.
1: 네, 그냥 멸종이라고만 해도 무서운데 대멸종이라고 네. 하니까 정말 무시무시한 단어였습니다. 네, 근데 이제 이게 제이 당장 우리가 내일모레 어떻게 된다 혹은 뭐 포기하자 이런 건 아니고요. 네. 지금 뭔가 조치를 취해야 한다는 뜻인데 네. 이게 사실 이게 과학자들이 얘기, 이런 이야기를 하면 좀, 좀 딱딱해 보일 수 있거든요. 음. 그런데 이런 걸 굉장히 잘 풀어주시는 분이 국립과학관의 이정모 관장입니다. 네. 이분이 하신 얘기를 한번 같이 들어보겠습니다.
2: 우리가 대멸종의 시대를 맞이했다. 네. 이런 무시무시한 경고를 왜 하시는 거죠 관장님?
6: 이미 시작됐으니까요. 음. 그러니까 지금까지 역사적으로 다섯 차례 대멸종이 있었고 예. 한 1950년부터는 여섯 번째 대멸종이 시작되고 있는 겁니다. 그러니까 이 방송을 듣고 계신 분은 대부분이 태어날 때부터 여섯 번째 대멸종 시대를 살고 있는 거예요.
2: 아 잠깐만요. 앞으로 온다가 아니라 이미
6: 와이 진행되고 있는 상황이죠.
2: 이미 대멸종의 시대? 여섯 예. 번째 멸종의 시대? 그쵸. 그럼 그 앞에는 공룡 멸종 또뭐 몸무혈종? 그러니까
6: 공룡이 멸종할 때가 다섯 번째 대멸종이었어요. 6600만 년 전이었죠. 아... 그러니까 지금 한 5억 4100만 년 사이에 예. 이, 이미 다섯 차례의 대멸종이 있었고 다음에 지금은 오. 여섯 차례의 대멸종을 겪고 있는 겁니다. 대멸종이라 그러면 사람들이 어마어마하게 뭐 곰창한 사건이날것 같지만 사실은 슬금슬금 슬금 사라지고 있는 거예요. 지구의 역사가 아주 길잖아요. 예. 그런데 거상 한 100만 년 아니 짧은 수십만 년에 걸쳐서 슬금슬금 사라져요. 자기는 사라진지도 모르고 있는데 어느 순간에 사라지게 많은 게 바로 대멸종입니다.
2: 지금은 여섯 번째 멸종의 시대다. 예, 어디를 보면서 우리가 아 멸종이 진행되고 있구나를 느낄 수 있습니까
6: 어, 멸종이 진행되고 있다는 걸 지금 우리가 다 끝나는 걸볼 수가 없잖아요. 그 예. 근데 그때 전제 조, 조, 조건이 있어요. 제일 처음에 생물 양이 줄어드는 게 아니라요. 생물의 종의 다양성이 떨어집니다. 지구들 원래 인간의 바을 박을 바다를 박아 가지을 박으라죠. 인간 지만이 중요한 거 뭐냐면 생물의 다양성이 급격하게 떨어졌다는 거예요. 만년 전에는 99.9%가 야생 동물이었어요. 예. 0.1%만 인간과 같이 겼죠. 그데 지금은 99.9%였던 이, 야생 동물이 3%로 줄어들고 세상에 예, 0.1%밖에 안된는이등간과 가축이 97%가 된 거죠. 그러니까
2: 이미 환경이 너무 많이 파괴가 돼서 허약했던 종들, 약한 종들부터 다 사라지고 예. 우리처럼 독한 아이들만 지금 겨우 견디고 있는 대멸종 지금 진행되고 있는 대멸종의 끝은 언제 어디로 보세요? 그까
6: 그러니까 그건 사실 우리 다 알고 있어요. 생태계대 불안하잖아요. 마지막 한 방이 뭘까? 뭐예요? 10년 전만 해도 사실 아무도 고민하지 않았던 거예요. 음. 바로 모든 멸종은 기후위기로거든요. 기후, 지금의 기후위기 기후 아. 이산화탄소입니다. 이, 마, 마지막 한 방은 이산화. 이산화탄소, 메탄이라는 것을 우리는다 알고 있죠. 그래서, 그래서 우리에게 사실 희망이 있어요. 기후위기의 원인이 누구냐면 바로 우리 인간이에요. 그러니까 이게 우리한테 희망이 구죠 우리 속수무책이 아니에요 예전에 다섯 차례 대멸종을 당했던 생명들은 속수무책이었는데
2: 그땐 천재지변이었는데
6: 우리는 우리만 변하면 되거든요 우리만 변하면 되기 때문에 우리에게는 희망이 있는 거죠
0: 네, 8월 18일 목요일에 있었던 국립과학관 이정모 관장 인터뷰였습니다. 사실 우리 지난주에 겪었던 폭우도 그렇고 네. 지금 여기저기 지구가 아프다 경고를 네. 보내고 있는 것 같아요. 그렇죠. 네, 정말 기후 위기가 먼 미래에 있을 것 같은 내용이 아니라 이제 우리 삶에 큰 위협이 되고 있다 느끼는데 제가 요새 기사를 쓰면서 느끼는 게 언젠가부터 폭염이란 단어를 많이 쓰고 있더라고요. 그렇죠. 몇해 전부터예요. 그리고 네. 폭염, 폭우. 포구. 그러니까 예전에 그냥 무더위였다면 음. 이제 폭염이란 단어를 쓸 상황이 된 거죠. 그러니까 네. 그만큼 우리가 기상 이변을 자주 겪고 있는 것 같아요. 이제는 많이들 체감하실 것 같아요.
1: 네, 특히 이제 젊은 세대일수록 민감할 수밖에 없는 게그 피해를 더 많이 보기 때문입니다. 네. 얼마 전에 이제 8월 초에 나왔더라고요. 벨기에 자유대학 연구팀이 발표한 내용인데. 한국의 2020년생들, 그 그러니까 네. 지금 뭐 애들이죠, 애기들이죠, 네, 네, 네. 4살. 1960년생들보다 평생 겪을 폭염이 12.3배 많다. 아... 이걸 나라별로 조사를 했더라고요. 네. 나라의 어떤 여러 가지 상황과 정책과 이런 걸감안을 해서 네. 전 세계에서 5위입니다, 한국이. 아... 그러니까 우리나라 기상청에서도 근데 2081년에서 2100년의 폭염일 수 그러니까 앞으로 약 80년에서 100년 뒤죠. 네. 그게 2000년에서 2019년 대비 최소 3배. 근데 많게는 1 1배 늘어날 거라고 전망을 아, 했거든요. 그러니까 네. 폭염이라는 기준이 있더라고요. 그러니까 음, 어디까지는 그냥 더운 거니까 무더위라고 하는데 네. 폭염이 되려면 기준이 있는데 그거 넘는 게 실제로 과학적으로 조사를 해보면 이렇게 될 거다라는 아, 거죠.
0: 제가 기사 쓰면서 느꼈던 네. 게 맞았던 네. 거네요. 그렇죠. 네.
1: 기후위기 막기 위한 정책들을 보면 은 불편하고 되게 비용도 많이 드는 게 많거든요. 네. 에너지 전환이라든가. 그런데 음. 윤석열 대통령이 이제 이번 제이 주에 기자회견하면서 네. 그 광복절 연설을 하면서 네. 담대한 구상이라는 부상. 네. 걸 밝히지 않았습니까? 대북 네. 정책 관련해서. 네. 그 담대한 전환이라는 건 사실 어떻게 보면 은이 분야에 더 필요하지 않을까라는 생각이 들더라고요.
0: 네, 맞아요. 지금 세대는 사실 우리가 미래 세대의 지구를 빌려 쓰고 있다는 말도 있잖아요. 네. 우리가 살고 끝난 지구가 아닙니다. 그렇죠. 제가 환경과 관련한 어떤 책을 읽었는 데 거기에 누구나 무엇이든 해야 한다 이런 글이 있었어요. 굉장히 짧고 이제 인상에 남았는데 당장 오늘 커피숍 갈때 텀블러 가져간다든지 뭐 일회용 빨대를 다회용 빨대로 바꿔본다든지 그렇죠. 작은 일이라도 하루에 한, 한 가지씩 해보는 게 어떨까 저도 오늘 텀블러 들고 왔거든요. 네, <웃음> 네. 여기까지 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 CBS 조석영 PD와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.